0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde y tengo bien el micrófono puesto. No, al revés, siempre me equivoco, ahora sí, no, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde de miércoles 31 de julio, el último día del mes eh, a esta hora en Santiago cielos nublados, hay 14,4 grados de temperatura supuestamente según la dirección meteorológica de Chile va a llover en un ratito más, pasadas las 3 de la tarde no sé si estarán cayendo las primeras gotitas yo creo que no, por lo menos de aquí no se ven. Y mañana, eh, extremas entre los 3 y los 16 grados tenemos hartas noticias a propósito de este informe terrible respecto de Renato Poblete novedades también con el tema de los ataques bomba de la semana pasada Lola Palusa, también tenemos cosas que contarles vamos de inmediato con los titulares A 24 horas del informe sobre Renato Poblete ha sido una mañana de análisis, de reflexión y también de críticas al informe de los jesuitas. Hablamos con eh, otras víctimas de sacerdotes de esta congregación que dicen que el perdón no es suficiente. Hablamos también con Magdalena Piñera, muy eh, amiga del fallecido cura, que relata los vínculos con la familia del presidente y admite que llegó el momento de creer. Además, ayer los jesuitas decían que una de las herramientas de poblete para abusar era su acceso al dinero. ¿Cuál era el origen de su poder económico que facilitó los abusos? Al parecer, él tenía una importante red de contactos a nivel nacional y muchas personas, familias, le entregaban donativos a él directamente. El lunes supimos que los llamados cómplices sediciosos Fracción por la venganza, se adjudicaron los envíos de las encomiendas bombas del jueves pasado a una comisaría en Huechuraba y también a las oficinas del exministro Hinspeter. Pues ahora nos enteramos de los autodenominados ecoterroristas que... Recordará usted, se adjudicaron el ataque al expresidente de Codelco, Alan de Reche, a un paradero en la micro también, y también al presidente del directorio de Metro, Luis Legrange. Este grupo publicó en un sitio web un PDF con un diagrama de cómo hacer una carta bomba. La Fiscalía intenta seguirle la pista. También ayer conocíamos que renunció el gerente de SAL, Gustavo Gómez Jiménez, eh, llega al cargo José Sáez, histórico ejecutivo de Aguas Andinas que busca reformar la criticada planta sanitaria y salir de la crisis, esto en medio de la incertidumbre respecto a si podrá mantener o no la concesión. Y dio vuelta al mundo la imagen de una niñita hondureña, chiquitita, de apenas dos años, llorando en la frontera. Todos nos acordamos de esa imagen que fue utilizada incluso en la revista Times. Una foto icónica que abre la muestra de WordPress Foto. Es un acierto del 12 de junio de 2018 por el reportero estadounidense John Moore y que terminó obligando a Donald Trump a revertir una medida que separaba a los papás de sus hijos. Sobre Lollapalooza. paluza Palusa Chile ya está revelando sus nuevos precios y están negociaciones con la estrella Anglo del Momento. ¿Sabe quién es? Pase y lea. Dos de la tarde y nueve minutos. Vamos de inmediato con el tema del día. Ayer claramente fue el tema de la tarde, desde las 3 de la tarde, cuando se conoció este informe eh, que esclarecía, digamos, de la compañía de Jesús, eh, las eh, atrocidades y abusos supuestamente cometidos por el fallecido cura Renato Poblete, hay un análisis, una reflexión que se ha hecho en las últimas horas, y también muchos que piensan que falta, le falta a los jesuitas para para poder esclarecer bien esta situación. Eh, ha estado reporteando de ayer en la tarde, Sergio Rodríguez, que es su editor de Crónica de la Tercera. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
2: Hola, José, muy bien, ¿Cómo estás tú?
1: Bien, también, pues. ¿Qué es lo último que ha pasado con el caso?
2: Lo último son externalidades, creo yo, proyecciones y en qué estamos. Uh -huh. Por ejemplo, si yo a ti te preguntara ¿Qué te parece a ti el caso de Renato Polete actualmente? ¿Qué es lo que te genera dudas o, o estás tranquila tú como lector, como auditor de, de lo que pasa?
1: Mi gran duda es como nadie se enter no se enteró sí, de, ¿no, de 48 años de, de, sí. de abuso
2: Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros recogimos y día en una nota y lo dicen explícitamente dos víctimas de abuso de los jesuitas. Uh -huh. Uno es Daniel Palacios que es denunciante de Jaime Guzmán, ¿se acuerdan de la fotografía del sacerdote que tomaba sí. foto del cajón del y Todas esas cosas. Uh -huh. Niños, eh, genitales, etcétera, etcétera. Y otra persona es Helmut Kramer, que también es denunciante de Leonel Ibacache. Ambos ex sacerdotes jesuitas porque los dos fueron desafectados de la congregación. Hace poquitito, la en segunda, la segunda mitad de julio. Yeah. ¿Qué dicen ellos estos denunciantes? Punto uno, hacen un punto positivo. Le parece bien la investigación, bien desarrollada, confían en ella y es un avance en términos de creerle a las víctimas y en términos de asumir que aquí ocurrió una situación nefasta con diferentes condicionantes. Perfecto. Pero hacen dos eh, paréntesis. El primero, como nadie se enteró. Y eso lo dice literalmente Daniel Palacios. Como en 48 años nadie se dio cuenta de nada ni que había una relación yo por ejemplo esta mañana conversaba en off no puedo dar su nombre con una, un alto cargo eclesiástico y que ya no, no está en actividad y él me decía pucha el señor Poblete tenía fama de mujeriego eso me lo hizo una persona de iglesia entonces, claro, aparentemente en los años 80, 90, 2000, claro, la lógica era otra, no había sucedido Caradima, no estábamos acostumbrados a escuchar a esta, de esto de los sacerdotes, mucho menos de sacerdotes de renombre y que tenían eh, relaciones con altas personas de poder e influencia en la sociedad chilena, de que era mujeriego, de, o, o tal vez se malentendía, se lo tomaba casi como folclóricamente. Pero hubo rumores hubo, y, y, y de, para situaciones tan graves nadie se dio cuenta, nadie, de los que vivió con él. Realmente hay 100 jesuitas y todos dicen que es increíble y yo les creo, pero no, no hay por qué no creerles, pero nadie lo, lo vio. Y en segundo lugar, a los denunciantes no les parece que se haya descartado el encubrimiento de plano, porque creen que hay que profundizar más en eso. Y acoger un punto, en la denuncia de, de Marcela Aranda, ella dijo en televisión que entre las cosas que le ocurrieron, una de las más graves y que hizo mucho mella en la opinión pública, ella me, me refiero en términos de lo cruel que fue el relato, de lo crudo, de que un grupo de personas a donde ella era llevada con el rostro tapado, la golpeaban, eh, eran aparentemente hombres y la violaban
1: Pero Ella plantea tortura
2: de, de, de frentón, de frentón, vejaciones eh, de sexuales y de otro tipo y eso en el informe no se pudo constatar no lo descartó, sino que no se pudo constatar entonces también a mí como lector me llama la atención que ante una denuncia tan grave ella no se haya manifestado, porque ella estaba de acuerdo y, y eh, expresó su satisfacción por lo que se concluyó, uh -huh. le dio el visto bueno al, al investigador, lo que me parece muy bien, pero a mí me llamó la atención que ante esa denuncia tan grave, a ella no haya puesto una duda de qué, qué va a pasar con eso o sea, eso yo asumo que ella no lo inventó no tengo por qué creerlo eh, es algo muy grave que me imagino que ella espera que se siga investigando, su abogado también, que es Juan Pablo Hermosilla, pero yo creo que hay un punto que no puede quedar en el vacío, no, no uh -huh. se puede decir eso creo yo y que no se sigue investigando.
1: Ahora, el informe que hicieron los, los jesuitas, eh, la, la compañía de Jesús, eh, finalmente, claro, ayer se anunció que se va a entregar a la fiscalía, pero se va a entregar sí. reducido. Sí, al no va el... a ser lo textual, precisamente para proteger a las víctimas que no quieren denunciar ¿no? Sí, yo
2: conversé no también con una de las personas que trabajó en, en este informe y me decía que en uno de los mayores resguardos es que no solamente se trata de los nombres, como entregar un documento y trachar los nombres, ¿Ya? sino también las circunstancias lo que ellos relatan, porque todos tienen sus vías rehechas uh -huh. y todos están de acuerdo que con entregar y que se sepa la verdad, entregar la información, pero que no se pueda llegar a ello porque han pasado muchos años en la mayoría de los casos, hay que recordar que los abusos fueron constatados en los últimos 48 en, perdón, En los, en 48 años, entre 1960 y 2008. Ahora también yo me pregunto, tal vez alguna de esas 22 personas denunciantes u otras sí quieren que todo se sepa. Claro. Marcela Landa lo hizo, no veo por qué otra persona no, porque me parece que hay cosas que develar todavía.
1: Claro, porque el hecho de, de entregar un informe parcializado finalmente va a evitar que la investigación pueda dar con encubridores eventuales que estén vivos, digamos.
2: Sí, por supuesto. Yo entiendo perfectamente los resguardos que quiere tomar la congregación, uh -huh. porque habla y en ella, de la confidencialidad, el respeto y el sigilo que le prometieron a los mismos denunciantes. Pero ahora, otra cosa, yo creo que la fiscalía, porque el fiscal Sur Barros, quien puede llegar a cargo de toda esta investigación, eventualmente también puede decir: Ya, un momentito, pero yo no me sirve un compendio de, de 250 páginas, yo quiero las 407 que tienen el informe y tienen que confiar a mí también, como poder de la nación, de, para, para investigarlo con el mismo sigilo y profesionalismo. Eh, me parece que se podría dar esa dicotomía
1: Ahora, con la entrega de este informe por parte de la compañía de Jesús um, a la fiscalía Y este perdón que piden ayer, planteando un poco, no esperamos que nos perdonen, pero lo pedimos perdón sí. eh, ¿Se termina la labor que tienen que hacer ellos? o eh, Porque da la sensación que la, que la opinión pública les va a pedir mucho más sí. Les va a pedir, oiga, hágase cargo un poco de, de quienes se hicieron los locos eventualmente
2: Sí, yo creo que hay temas pendientes El primer paso es muy bueno, creo que es incuestionable que es un informe muy claro, directo en un lenguaje muy cotidiano uh -huh. entendible por todos, rápido, en seis meses tuvimos una investigación bastante eficiente, creo yo, uh -huh. en la iglesia y yo con lo, lo conversé con incluso denunciantes no están acostumbrados a que todo se sepa tan rápido y se avance tan rápido y tengamos un informe que sea muy autocrítico y uh -huh. le digo por el principal personero de la congregación, que es su provincial en Chile cristian claro. del Campo, pero qué, qué viene que se sepan más cosas. Me parece que esto que plantean los denunciantes de que si hubo redes de apoyo, punto uno, perfecto, hay es que conocer más nombres. Se, se, se habló de dos jesuitas que supieron información y uno con nombre y, y apellido, que, que Ocha Gavía.
1: Claro, exacto. Eh, hay
2: más cosas por saber. Los jesuitas también van a tener que tener un periodo de reparación en sí mismos, porque hay dos temas. Se dice por creer que se le crea a las víctimas ¿Ya? Sí, se avanzó en creerles a las víctimas vamos a ver cuánto se cree también a la propia investigación y a los jesuitas me parece que insisto que el primer paso es súper potente Uh -huh. Pero crea, quedan etapas Por irse quemando Y que eso lo van a ir marcando las víctimas Y me parece el Ministerio
1: Público Claro, mira, quería invitarte a que no te vayas Porque viene entrando Sebastián Minay Periodista de la tercera PP Que también quiere contarnos un poco la nota que hizo Relacionada con el tema de Hablando de las redes políticas Que él siempre tuvo, o se habló que él Tenía, bueno, parte del informe de ayer planteaba que eh, parte de la, de, de la estrategia de su abuso también tenía que ver con el poder económico que tenía, la, estas redes que tenían que hacían que recibiera donaciones de distintas familias, empresas. Era una persona muy poderosa y tenía redes también con el mundo político. Sebastián Minay, bienvenido.
3: María José, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Sergio? Hola Sebastián. Eh, que efectivamente, yo creo que si uno tomara alguna colección de archivos de fotos de las cenas de pan y vino, de toda la actividad de beneficente que tenía el hogar de Cristo uh -huh. en la época de Gloria, de Renato Poblete Bart, Bart se encontrará con un, un, una playa de empresarios eh, hombres de negocios, políticos y bueno, y pues, sin ir más lejos, está el vin, hay un vínculo histórico de amistad familiar que se remonta a la generación anterior, al menos con la familia de, de su excelencia, el presidente de la República Sebastián Piñera yo hoy día de la mañana conversé por espacio unos 15 minutos con la hermana del presidente, Magdalena Piñera Chenique. Magdalena es la presidenta de la Fundación Futuro, Fundación Futuro del brazo histórico de la familia de Piñera. Uh -huh. Había hablado con ella en enero, eh, a raíz de las denuncias, y entonces yeah. Magdalena me decía que se sentía eh, abierta y, y muy sorprendida con lo que pasaba. Pero que también en ese tiempo decía, bueno, eh, eh, no, no quiero no quiero digamos, quiero digamos ser humilde con, eh, con mucho respeto con las denunciantes, pero quiero esperar la investigación. Por lo mismo la llamamos hoy día para ver qué le parecía este impacto luego que la misma compañía de Jesús diera a conocer ayer esta, este, este, este prontuario del cura Poblete, que sí. ya explicaba explicado hasta la saciedad. Y claro, el, los vínculos con ellos, con la familia del presidente son muy antiguos. Madalena me contaba que Poblete, eh, esa amiga, es ami fue amigo de ella, el presidente, porque fue amigo de los padres de los Piñera -Chenique. ya Y de ahí, a ese, ese tiempo se remonta la amistad. Eh, el cura Poblete fue miembro del directorio de la Fundación Futuro durante mucho tiempo. Y sí. El presidente Piñera, poco antes de que Poblete falleciera, lo fue a ver, dijo que para mí es un santo, e incluso quiso llevárselo de capellán a la moneda, pero no pudo, porque ya estaba, estaba bastante enfermo y próximo a fallecer. Y quedó como prueba física de todo este vínculo, este lazo, uh -huh. este parque fluvial que el presidente, que junto, con la Caro, junto con la Fundación Futuro, impulsaron en su primer gobierno. Nunca quedó claro quién fue la idea, pero todas las pistas indican que el propio presidente se jugó porque se llamara Renato Poblete, se erigió una estatua ahí, se involucró fuertemente el arquitecto Cristian Bosa, que también es amigo del mandatario. Cristian uh -huh. Bosa también tiene vínculos con, el, con Poblete, de, que fue padrino de uno de sus hijos. Ahora, uno se mete, yo revisaba recién la, la aplicación Google Maps y uno busca... Parque Rato y no te aparece, te aparece Parque Fluvial La Familia.
1: Ya no, ya cambió ya, ya lo cambiaron completamente.
3: Bueno, el Ministerio de Vivienda después de un paso para adelante, un paso para atrás, recordemos que hubo un ¿Eh? trastabilleo comun comunicacional ahí. ¿Te
1: acuerdas que, que le, le llegó un reto al ministro por haber de hecho <risa> este Perdón. anuncio como acelerado de sacar el nombre antes de la investigación? Ahora da la claro, porque que estaba la de la suerte que lo hicieron.
3: estaba la denuncia y primero está, estaba la intención de eh, sacar, borrar el nombre, y rebautizarlo, después dijeron que no, pero finalmente le pusieron en el nombre el Parque La Familia Uh -huh. Hoy día también nos enteramos de que hay un de que hay un jardín infantil en la, en la comuna de Padre Hurtado que jardín infantil que se llama Arnato Bolete y que lo rebautizaron. Yeah. Los, los, el imperio romano tenía esta práctica de la condena a la memoria, el damnatio memoria de borrar de todos los registros. Sobre eso y mucho más hablamos con Magdalena Piñera. Uh -huh. Y ella me decía que bueno que estaba muy afectada que ella lo quiso mucho. Eh, ella estudió incluso en, en, en dependencia de la, de, 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 de la ILADE, en, en el Centro de Estudios Sociales de Alberto Hurtado, cuando eh, el cura Poblete era su director. Y, y dice que eh, en el fondo le, 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 quiere, quiere separar, que en el fondo ella quiso ser prudente, pero celebra que los jesuitas subies, fuesen expeditos en la investigación. Y claro, dice que después de, escuch de escuchar todo esto, de ver el de presenciar el informe, los detalles de este informe, dice que aunque duela, hay que creer. Mm. Que llegó la hora de creer. Es un ejercicio humano que hace... Recordemos que el presidente Piñera aún no ha hablado.
1: Aún no, eh, y es sorprendente eh, entre quienes tuvieron una relación... Eh digamos, horizontal con él. Mm. Se sorprenden mucho, se impactan y, y por mucho tiempo no lo podían creer porque efectivamente él, él mantuvo una doble vida y hay gente que lo defendió hasta el final. Digamos. Ahora ojo. Sí,
2: sí. Ahora ojo, yo quiero hacer un punto en eso porque como que se duda como nadie va a saber nada en 48 años y uh -huh. le decían, tenía algunos apodos un poco más cotidianos, ligados a, lo, a la lujuria.
1: Ah, ya tenía apodos. Sí,
2: y se rumoreaba y, y se decía que era mujeriego, entre comillas, cosas que eran como folclóricas, simpáticas, bonitas, con la nomenclatura y visión que uno tenía en los años 80 90 o dos me imagino. Uh -huh. claro. Pero las dobles vidas existen nosotros la hemos conocido no solamente en este ámbito o sea, para poder, para intentar ponerme un poco del lado de quienes lo conocieron, la hemos visto en la crónica policial con psicópatas eh, recuerden el caso de Hans Pozo que nunca se sospechó de quién era el heladero Martínez que tenía una uh -huh. doble vida terrible sí. y que ni la propia esposa quien
3: dormía con él
2: podía imaginar
1: ¿tara? su doble vida claro, bueno,
2: hay, entonces esos pasos eso ocurren porque tenido que dudar tan necesariamente la, de la de hermana eso?
3: del presidente justamente hacía esa reflexión el día de la mañana cuando decía la voy a citar un, si me permiten dos frases sí, que claro. me llaman la atención ¿cómo alguien puede tener una doble realidad tan disociada tan esquizofrénica y que nosotros no nos demos cuenta eh, dice dice Magdalena Piñera que eh, celebra que no hayan hecho una reglín en la, en la compañía de Jesús y, pero dice que bueno que el que, que pese a todo uno quiere uno, uno quiere mucho a los amigos de sus de sus padres eh, pero también es cierto que le hizo varios aportes a la pobreza y según su punto de vista, lo que se ha conocido hasta ahora, ella acepta, ella reconoce que esto es una doble vía que la ha choqueado mucho. Nos borra toda la obra que ella dice que hizo el padre Poblete. Dice que aquí los curas no son buenos, buenos y malos, malos, que esto no, no, la vía no es blanco y negro. Um, y, pero sí se le, sí le preocupa que cómo se va cómo va a quedar la, la, la figura del de cura Polete ahora en adelante ahora, hay detalles prácticos que nos aprovechamos de enterar eh, en esta conversación tú mencionabas recién María José la estatua que se hizo, en ese parque claro. se dirigió una estatua, el presidente Piñera fue a, a incluso este parque se inauguró en el 2015 y el presidente Piñera supervisó esta obra, fue varias veces una vez incluso recordó en Zodiac la zona porque era el mapocho navegable hay numerosas fotos de él con la estatua, pero la estatua la retiraron y Magdalena de lo que dice es que la retiraron hace tiempo porque la gente la rayaba, y con razón. Y dice que con mayor razón la van, a rayar, la van a rayar más ahora, una vez que, la cito de nuevo, una vez que se contata hoy lo que era una hipótesis. Pero no creo que se saque nada con no hablemos del padre Paul crees que se tiene que hablar, uh -huh. no, no borrarlo del recuerdo. Uh -huh. La estatua, según ella, ya no está en el parque y que es propiedad de la Fundación Futuro. Y que es porque la habían dado un comodato. Yo le pregunté ahí por una versión que había escuchado de que esa estatua había sido fundida. Ya. Y para mi sorpresa me dijo que no, que no ha sido fundida.
1: ¿Y no va a ser fundida?
3: Eh, luego le pregunto si está en una bodega. Me dice: está por ahí le pregunté qué es lo que van a hacer con ella no, no, me dio una respuesta clara hay algunas versiones, sí, que recogimos hoy día en la mañana de tercera PM, donde claro, seguramente el presidente Piñera, aunque no sea el presidente de la fundación, es la fundación de su familia, o sea, en el directorio está su hermana de presidenta, los hijos del presidente recordemos el deje china, en el directorio está la esposa del presidente también es la fundación familiar de los mm. Piñera, para que estamos con cosas, mm. y una de las tesis que circulan es que, claro el presidente estaría a favor yo no estoy en la cabeza de él, te repito lo que hemos escuchado, estaría a favor de que efectivamente se funda esta estatua y que se ocupe probablemente para los fines que con que se rebautizó este parque a la familia me atrevo a especular sin irresponsabilidad de que probablemente más de alguna voz se va a levantar pidiendo que haya estatua a las víctimas
1: a la no, no, es una posibilidad o representativa de... es,
3: una, es una posibilidad es una posibilidad más de mm. alguien va a pedir oye pero es que entonces el parque mejor de género mm. no a las víctimas o sea si pensamos bien de todos los casos de abusos de, de eclesiásticos que hemos conocido te parece que es el único caso en que un sacerdote había sido venerado en vida sí. o sea, que yo sepa, no hay una estatua de Caradima no hay una estatua de ninguno de los entonces aquí, el, el, la reparación más allá de lo, de lo que de lo que puede ocurrir en el ámbito de, las, de los juicios por indemnizaciones civiles sí. reparación de las víctimas más allá de que algunas se hayan manifestado contestes con lo que se conocía ayer otras víctimas no, no van a hablar eh, Permanece de anonimato, no es descartable conociendo cómo son estos procesos eh, que alguien plantee, bueno, entonces que la memoria que se le había eh, tributado eh, tal vez erróneamente o sin conocer lo que se sabía a este personaje, te, te, tal vez deba redireccionarse para sanar en algo a las víctimas es ¿eh? una uh -huh. posibilidad que puede existir y bueno, y, y por último yo le dije también voy a, a arena, bueno, usted tiene retratos de, del padre Poblete en su casa, en su oficina, el presidente tiene. Hay
1: hartas fotos de ella con sí, él. Sí, sí. Con,
3: eh, con ¿qué, van a, ¿Qué van a hacer con él? ¿Los lo va a guardar en un cajón? ¿Los va, lo, lo va a dejar ahí donde estaban para recordarlo? ¿El, el recuerdo bueno que tenía? y él me responde que ya es una cosa personal me dice uno, uno anda con, la, la cito por última vez uno anda con su historia con las fotos de sus hijos de su marido de sus padres aunque hayan sido buenos o no buenos me parece que entra en un mundo privado la foto es irrelevante es un papel el tema es qué hace uno con su historia y vuelve a decir yo anoche pensaba cómo nadie se dio cuenta
1: mira, total como Falta... es uno podría como ella no se dio cuenta entonces tiene una relación tan cercana yo le, claro también no, le... yo creo que todos los cercanos se están preguntando ahora cómo no me di cuenta resta o sea, saber no qué iba a decir su excelencia quien dijo alguna vez que para él era otro. un santo bueno, ya habló, la, los ministros ya hablaron. Pero ¿no? falta el presidente. Sí, falta el presidente.
3: El
2: tema de la iconografía es como bien crucial acá en Chile. Uh -huh. sí, uh -huh. se, se ha pasado, pasó con Pinochet, uh -huh. cuando empezaron a votar estatuas y apareció una placita en Tumbuctú, en Curacaví sí. por ahí, uh -huh. se le sí. sacaba la placa. Sí. Uh -huh. Eso hemos dado eso. Y en general en la vida privada también, incluso en la, hay una ideología chilena que, que es bien idiosincrática acá, y la, la persona termina con su pololeo y recorta al marido, al ex marido, al ex al, al a sí, la ¿verdad? foto y lo saca rápidamente. Ocurre eso. Ocurre acá. ¿por qué, ¿En no? serio? ¿Por qué no en el mundo
1: religioso? Cortar. Por lo cortar Fotos del, del, del final no, sí, en también. vía, sí, yo no me, me han contado Pero, me han dicho. Sergio me, me dio la idea de que también lo has hecho tú. Has no, contado algunos fotito
2: respeto, respeto la memoria, lo que pasó pasó,
1: ah, <risa> chiquillos. Un millón de gracias.
2: No, muchas gracias a ti, José. Que un gusto, muy bien. como siempre.
1: Chao, chao,
0: En Duna escuchas la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y minutos vamos de inmediato a cambiar de tema a propósito de los bombazos que nos afectaron eh, tanto la semana pasada en Huachuraba, las oficinas también de Quiñenco del ex ministro del interior Rodrigo Ginspeter, hay una búsqueda de eh, quiénes son los responsables quiénes están detrás de esto y hay muchos eh, grupos anarquistas que se van comunicando a través de distintas eh, vías web que finalmente son imposibles de captar que mm, finalmente dan algún tipo de declaración que eh, es imposible saber si es verídica o no, hay información nueva que queremos conocer del tema con Felipe Díaz, que es su editor de Crónica de la Tercera. Felipe, bienvenido. Gracias, José. Eh, ya, lo que se conoce ahora es una página web donde eh, están hablando quienes fueron responsables de, no de los ataques anteriores, sino a landerreche y a Luis Legrange.
0: Claro, según lo que se ha determinado actualmente, habrían dos grupos de tendencia anarquista operando en el país. Uno que serían los anarquistas como más tradicionales, uh -huh. los que tienen un, eh, están más ligados a, a estos movimientos subversivos, que tienen más, siguen más esa línea como anarquismo duro, como se le dice, eh, que como ellos político. Fueran, claro más y con un discurso mucho más político de buscando atentar a las a la, al poder en el país ya sea económico, político, uh -huh. etcétera y bueno, y este grupo fue el que se adjudicó los bombazos el jueves pasado el que estalló en la bomba, el que estalló en la comisaría carabinero en Huachuraba uh -huh. y el que se envió a la oficina de Rodrigo peter en Quiñenco y que pudo ser desactivado a tiempo
3: uh -huh.
0: pero bueno, esto fue esto ocurrió el lunes cuando ellos eh, enviaron este comunicado web donde se adjudican este atentado y ayer bueno, su contraparte, los ecoterroristas como se autodenominan, subieron una revista web en la página de ellos, que es otra página donde publican los anarquistas y que bueno, fue una revista que es bien extensa, tiene cerca de 80 páginas y bueno, y ellos también eh, ahí hacen su proclama, dicen que ellos eh, no están dormidos, que no se han ido que siguen acá, que no se sorprendan si es que escuchan un nuevo incendio o un, una nueva explosión, que um, advierten a, lo, a los organismos de inteligencia de que, de que ellos no se han ido y bueno, ya sentó una proclama en el fondo también, yo creo que también un poco como respuesta al atentado a los jueves de que ellos siguen vigentes y que la gente en el fondo no se olvida de ellos también. Así, también mucho este anarquismo y estas explosiones también busca mucho la propaganda uh -huh. y una forma también como, como expandir su, sus ideas hacia la población.
1: ¿Cuál es la forma de ver que estos mensajes sean reales o que tengan una relación directa con los ataques finalmente?
0: La verdad es que nunca se ha podido determinar 100% eh, estos comunicados con los autores reales de los atentados. ¿Por qué? Porque estos comunicados se suben a páginas que están generalmente en Europa del Este o, o en Asia y que uh -huh. en el fondo resulta imposible rastrear dónde fue la dirección original de donde esto se publicó. Claro. Porque además estos tipos usan como programa web que camuflan los IP de los computadores, entonces en el fondo nunca se ha logrado determinar que 100% que sean que sean eso. Lo que sí de repente hacen, y que es una prueba ya que más o menos es concluyente, es que ellos publican en esta página fotos de las bombas antes de ser enviadas.
1: ¿Las bombas son siempre distintas? Eh, o sea, ¿Son reconocibles?
0: Claro, o sea, cuando ya la bomba llega, llega a su destinatario y este se abre y explote o no explote, en el fondo se puede comprar las fotos que ellos suben, porque además son bombas que además van con mucho mensaje, claro. ITS que eh, la cifra que ocupan los terroristas. Uh -huh. Entonces, ahí ahí sería más factible determinar que efectivamente son quienes están detrás de los atentados.
1: Cosa que en el caso de los cómplices sediciosos fracción por la venganza, que es este grupo que se adjudicó lo, lo de la semana pasada, claro. no tuvo, no había como pruebas eh, claras que eh, dieran a entender que sí efectivamente fueron ellos.
0: No, estos esto atentados que son de la, como en, entre comillas, el archivo más tradicional, más clásico, no, ellos no dejaron ninguna pista que apuntara a ellos en las bombas. Uh -huh. O sea, fueron uno, uno, una supuesta encomiendas que, que estaban remitidas desde la Municipalidad del Bosque hasta, hasta hacia la Comisaría y hacia Rodrigo peter pero no, no hubo ninguna ninguna alusión a quién tuvo detrás de esto. En cambio, con los ecoterroristas, ellos sí, si bien las encomiendas por afuera se ven eh, simulan algún otro uh -huh. remitente, sí dentro ya eh, tienen su sigla y tienen su eslogan su y y todo esto porque en el fondo todo esto tiene mucha propaganda uh -huh. si en el fondo cuando estos, estos tipos hacen estos atentados también lo que buscan también es como generar un poco pánico en la población terror y que la gente esté con miedo y también que sepan que son ellos los que están haciendo estos atentados porque hay otro agrupaciones que, que atentan y no dejan ninguna, ninguna huella de ningún lado
1: en el caso de los ecos terroristas, ellos subieron en una web un, un PDF con claro, un diagrama. Re,
0: claro, es una revista en el fondo que son 76 páginas y que bueno, da su editorial con su proclama que seguimos despiertos. También tiene otro apartado que son como ejemplo todos los hechos que han afectado a la humanidad en, los, en este año. Porque el tema de ellos es más que at atacar como el Estado. Ellos acusan que toda la humanidad en el fondo se ha dedicado a destruir el planeta, la naturaleza. Uh -huh. Y en el fondo para ellos cualquier objetivo humano es válido. Después, después de hecho cuando pusieron la bomba en el Transantiago a comienzos de año, ellos decían, decían que le da lo mismo que lo haya recibido una trabajadora humilde o un niño, en el fondo todo el ser humano eventual víctima de ellos no así como los anarquistas que sí buscan más el poder
1: ahora eh,
0: ah, bueno y en la última página, discúlpame ya. venía justamente un diagrama de cómo fabricar una, una carta bomba y ahí dan todos los una pasos a seguir claro, y como un diagrama con no lo vamos a detallar para no incentivar este tipo de acciones claramente pero sí, como, ¿dónde va la batería? ¿dónde va la pólvora? ¿cómo, cómo se activa?
1: E insta a practicar. Claro. De hecho, lo que alcanzaba de claro. tu nota. Ahora, eh, claro, tú explicabas bien que est estos sitios web son imposibles de, en de encontrar básicamente por la IP que se trata de un computador que está en Vietnam en Tailandia, no tengo idea. Claro. Sin embargo, me imagino que está la posibilidad de bloquearlo a nivel nacional para que nadie tenga acceso a ese tipo de información tampoco, que es altamente peligroso, Manuel, como hacer una carta bomba.
0: Bueno, igual, objetivamente, si uno busca en Google, uh -huh. cómo hacer bombas caseras, eh, hay muchas páginas donde esto se publica. Y en el fondo, claro, no, no, ahí hay, hay un poco no, no conozco mucho cómo la legislación y el tema de si puedes bloquear una página web, de, o sea, claro, esto sería como un delito, como incitación a la violencia, la violencia quizás claro. no es como de Fentón, como una, no sé, un delito que está como muy establecido, como no sé, sería, por ejemplo, la policía infantil, que eso ya es un delito y eso se lo queda al tiro. Claro. Esto está como una, un poco más de nebulosa, entonces habría que como que investigar. Y bueno, y si es que se lo queda también, estos tipos siempre están además haciendo otras páginas, se están actualizando, por ejemplo, hubo una página que se llamaba Homo Dollars, que era como la página que estos dos, los anarquistas usaban como cerca del 2010, más o menos, que la página efectivamente fue dado de baja y bueno, y, y al medio había una nueva página web arriba con todos sus comunicados y sus proclamas.
1: Es que es súper sorprendente que uno pueda enterarse a través de una página web de quién se adjudica el atentado, cuáles son las razones, cómo repetir también, en casi que hacer una bomba casera en tu casa, en tu cocina. O sea, es bien sorprendente que tengan tanta libertad para poder hacerlo en el fondo.
0: Claro, claro. Bueno, eso es una de la, del lado B también de Internet que publica, también da pie también para que gente, gente que comete delito, escrupulosa, también tengan vitrina abierta para dar a conocer esta, estas cosas, pero todo va a ir muy, muy en el tema de la propaganda, Si en el fondo claro. ellos lo que quieren esto es el, el lucirse, que la gente sepa que son ellos, y en el fondo busca también poner un poco en jaque a la autoridad chilena.
1: Ya pues, Felipe, un millón de gracias.
0: Ya, José, un buen, gracias a ti.
1: Que estés bien. Chao, Igual. chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y 36 minutos. Ya nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Y quédese en la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable de Lord Byron, que decide casarse y escribe a un amigo para convencerse de que podrá hacerlo. Chao, chao.